0: Привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста «После 9.11». Меня зовут Катя Галенкова, и я исследую, как теракт 11 сентября 2001 года поменял наши жизни. Тема этого выпуска – влияние трагических событий на модную индустрию. Как это носить футболки 9.11, спасибо, что живой? Отрефлексировали ли модные дизайнеры трагедию в Нью-Йорке? Есть ли в истории России события, которые можно осмыслить через одежду? И самое главное, при чем здесь Гарри Поттер? Об этом я поговорю с журналисткой, ведущей подкаста «Мышьяка Кружева» Катей Штерн и писательницей-исследовательницей моды Ленор Горалик. Но начать этот эпизод я хочу с истории Антона Буркова. В 2001 ему было 21 год. В августе он приехал в Нью-Йорк для учебы в Колумбийском университете. Антон знакомился с городом, фотографировал все, что видит вокруг себя. В последний летний месяц он побывал в башнях-близнецах, сделал фото в знаменитом ресторане на последнем этаже. Антон хотел запомнить все вокруг и даже не представлял, что через месяц станет свидетелем исторического события, которое мир не сможет забыть и через 20 лет. А его утро 11 сентября начиналось как обычно. Антон пришел на занятия в университет.
1: Именно в тот день я пришел как обычно на занятия к 9 часов утра. Вот И я запомнил то, что ко мне подошла моя одноклассница и что-то вот начала рассказывать про какую-то войну, какие-то самолеты. Я еще тогда очень слабо говорил по-английски. Я подумал, что мне про какой-то фильм рассказывают и мне просто извинился, сказал, что я не смотрю фильмы некогда. <смех> вот. А потом уже, через какое-то время, я понял, когда уже по телевизору увидел, о чем меня студентка-то спрашивала.
2: Итак, сегодня Соединенные Штаты Америки подверглись беспрецедентной атаке террористов.
1: Мы продолжаем следить за событиями в Нью-Йорке. Во Всемирном торговом центре, по предварительным данным, в это раннее утро могло находиться до 40 тысяч человек. Ну, тут начались звонки, письма, точнее, по электронной почте из России. Кстати, больше всего мне рассказывали из России, что происходит в городе Нью-Йорке. Вот, после этого меня немножко, а может быть, и не немножко, сильно беспокоило невозможность понять, что происходит. Ну, что-то мне из России говорили, во что поверить было очень сложно. Тогда из-за недостаточно уровня владения английским языком я новости американские плохо, видимо, понимал. Вот я просто взял рюкзак. Фотоаппарат, пошел туда, вниз, в даунтаун, где как раз и стояли раньше, и близнецы. Ну, от Колумбийского университета это нужно было идти, наверное, 150 улиц, что-то вот такое. И просто шел и смотрел, что происходит, пытался понять, прислушивался, что там люди говорят, и записывал на диктофон все, что видел. Наверное, это помогало как-то справиться с каким-то там волнением, страхом, недостаточностью информации. Сначала ничего не предвещало, то есть была жизнь обычная в середине Манхэттена. люди все бегают в кафе, там Starbucks, рестораны, все это работает, Все чем ближе подходил к даунтауну, тем больше было каких-то знаков о том, что что-то не так, что-то что действительно произошло, в какой-то момент увидел уже и дым, ну и постепенно дошел до блокпостов. Я не знаю, может быть, так получилось, но как раз к тому блокпосту, к которому я подошел, там формировалась группа волонтеров. Особенно тоже не понимая, что будем делать, ну, может быть, никто не знал, что будем делать. Присоединился к группе и нас повели вот именно туда, соседнее здание. Оно называлось One Liberty Plaza. Я пытаюсь сформулировать, это же все-таки было очень сильное потрясение, но какого-то страха не было. Наоборот, я абсолютно не пожалел, что я взял и пошел именно в том направлении, потому что многие же, наоборот, уезжали из города. Ну, просто было очень важно увидеть это изнутри, что, там, что происходит в новостях. Ну, что-то говорили. Ну, в общем-то, я чувствовал себя в большей безопасности, когда я именно шел туда и когда я там работал изначально этот толчок пойти туда было не волонтерить, конечно, потому что и в голову не могло прийти, что туда вообще пустят, и туда вообще можно пройти, потому что там, судя по видео там ничего нет уже а изначально был толчок пойти туда узнать, что происходит, чтобы там себя успокоить, родных успокоить а в результате вылилось вот волонтерство ну и в какое-то спокойствие
0: когда Антон пришел в Нижний Манхэттен, обе башни уже рухнули. По его воспоминаниям, это было уже после полудня.
1: Чем ближе мы приближались к самому Граунд-Зеро, тем больше было понятно, что ну, это уже какое-то... Это уже не Нью-Йорк, это уже зона действий военных... В общем-то, такого даже в фильмах не изображали. Разбитые полицейские автомобили, что там с крыши на них слить все вокруг в пепле. Ну такой очень жирный, такой густой слой от этого пепла или что там было. И нас определили, в нашу группу определили вот как раз на первый этаж, холл вот этого здания One Liberty Plaza, и в этом здании разместился ну, медицинский пост, где ну, основная задача была промывать глаза пожарным полицейским, которые работали на, как раз на Граундзир. Нас, конечно, туда не пускали, но у нас не было никакого оборудования, не тренированы были, это уже были специальные, обычные люди. Вот, и они приходили абсолютно слепые, не потому что потеряли зрение, а потому что глаза были забиты вот то, что находилось в воздухе. А вот в воздухе находилась действительно Вот эта крошка бетона Сейчас я как раз вспомнил Когда э, иногда был проблеск Какого-то луча солнца И вот на, этом, на этих лучах солнца Эта крошка, она блестела Она вот так вот переливалась Как вот иногда снег там переливается да? И в общем-то вот эта вот крошка Она как раз мешала спасателям работать И а у нас стояли, по-моему, какие-то капельницы И мы с помощью этих капельниц Промывали им глаза То есть они подходили, ложились Какие-то там кресла приспособленные вот И там промывали Ну, кто-то работал, помогал Привозили еду, какие-то бургеры, сэндвичи вот что Мы там раскладывали все это Кормили, мыли, подметали Ну, там же все это грязь, это надо же все было убирать вот. Много было там студентов молодых в нашей группе Из разных абсолютно стран, городов Американцы, русские, там, не русские, испанцы, итальянцы
0: А полицейские что-то говорили вам, когда садились в кресло?
1: Они в основном э, брали свои сотовые телефоны и звонили домой и рассказывали, что они в порядке, что там, что происходит. Э, вот с нами особенно. Но не разговаривали, они сразу же убегали обратно. Mm -hmm. Ну, практически мы в эту ночь не спали, некогда было поспать. Но в какой-то момент просто нас отправили отдыхать на, второй этаж. Я запомнил, что это был магазин «Брукс Brothers. Вот эта вот дорогая одежда, пальто, костюмы. И я помню, что, ну, не будешь спать в мусоре, в этой грязи. Я взял с вешалки какое-то пальто, на нем был такой ценник, 400 долларов. Я бросил в эту грязь, ну и лег спать.
0: «Брукс Brothers дорогой бутик с вековой историей. Когда заходишь на сайт, даже в раздел распродажа, от него так и веет роскошью. 11 сентября 2001 года выбор нового галстука спас человеку жизнь. Продавец бутика Антонио Дехезес утром, как обычно, пришел на работу и почти сразу после открытия в магазин зашел покупатель – Мужчина спешил на собеседование в Кентер-Фиджеральд, финансовую компанию, которая находилась в Северной башне через дорогу от Брукс Бразерс. Покупатель нервничал перед встречей и почему-то решил купить новый галстук. Антонио де Хезис вспоминает, что мужчина долго не мог определиться с выбором. Потом все же купил галстук и ушел. Через несколько секунд, как только покупатель вышел из магазина, в Северную башню врезался самолет. Через 17 минут другой самолет врезался в Южную башню. В башнях близнецах и на земле рядом с ними в тот день погибли две шестьсот шесть человек. Из них шестьсот пятьдесят восемь человек работали в Кентер Фицджеральд. Мужчина с новым галстуком не успел на собеседование в эту финансовую компанию и остался в живых всего в теракте 11 сентября 2001 года погибли 2977 человек продавец антонио де Хезес вспоминает в подкасте брод Юбай», как они снова увиделись name, like
1: that, but...
0: я не знаю как его зовут но я всегда вспоминаю эту историю когда думаю про 11 сентября это ведь было просто совпадение что тот мужчина зашел в магазин и долго выбирал галстук это заставило его задержаться если он чувствует благодарность за это, я счастлив. Антон Бурков тогда всего этого еще не знал. Весь день 11 сентября он волонтерил на Ground Zero, помогал пожарным. Потом провел ночь на пальто в бутике Brooks Brothers, а утром его отправили домой, потому что во время волонтерства Антон случайно поранил ногу.
1: Ну То, что вот мне действительно очень запомнилось, Потому что чем дальше уходишь от места происшествия, тем жизнь была абсолютно нормальной. То есть все рестораны работали. Мне кажется, я даже на метро уехал обратно. Так куда вот, это я шел пешком, потом на метро. Люди ходили в кафе, там пили кофе, Starbucks. Там. Но это вполне нормально, потому что город-то ведь очень большой. Что там Все будут стоять, ничего не делать. Ну, то есть это нормально. Просто казалось, что это ненормально. Когда вот на Ground Zero это темнота абсолютная, потому что из-за этого смока вроде бы время дневное, а на самом деле там сумерки темно. А уходишь дальше в город, в аптаун, мидл мидлтаун, там этого ничего не чувствуется, и, честно говоря, даже столб вот этого дыма его не видно. Ну, где-то там из-за небоскребов, а просто уже когда приходишь на 120-116 улицу, там уже довольно-таки далеко до даундауна и просто не видно. Поэтому ты вроде бы в одном и том же городе находишься здесь абсолютно спокойно, безопасно, а там полный ад творится. этот Мне очень контраст запомнился.
0: Сейчас Антон занимается образовательным проектом «ЕСПЧ-навигатор». Помогает подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Я спросила у Антона, как он сейчас относится к пальто. Носит ли этот вид одежды, вспоминает ли «Брукс Бразерс».
1: Ну, я какой-то все, да, ношу пальто. Я его купил намного позднее, там спустя, наверное, лет десять. Но это было, наверное, никак не связано. Mm -hmm. Просто, конечно, когда беру его в руки, иногда так вспоминается. Я больше, когда слышу название того магазина, я вспоминаю, ой, я же там спал в грязи на пальто.
0: После 9.11 продолжаем разговор о последствиях трагедии 11 сентября 2001 года. У микрофона Катя Галенкова. В истории Антона Буркова одежда помогла переночевать в относительном комфорте, а выбор галстука спас человеку жизнь. Дальше я хочу поговорить про то, как одежда помогает не только в момент теракта, но и после него». Для этого созваниваюсь с Катей Штерн, ведущий подкаста как Кружева» и стилистом. Мы начинаем разговор с самого главного. Что изменилось в моде после теракта 11 сентября 2001 года?
2: Есть несколько очень интересных моментов. Вот Есть одно глобальное изменение, не знаю, удивлю я вас или нет, но есть версия, что исчезновение каблуков и переход на обувь на плоском шагу связано именно с серией террористических актов. Да, Самый крупный — это 2001 год в Америке, потом Мадрид, Франция, да, Мумбаи и все остальное. Представьте себе, деловое утро в деловом здании. Люди либо работают в офисах, либо приехали на там бизнес-митинг, и женщины бежали, снимая обувь, либо снимали ее по ходу. Им советовали снять обувь. Все были в шоке, и снимали каблуки и бежали босиком. И в мемориальном музее 9.11 хранится пара. Женщина, по-моему, Лора Лопес ее зовут, она бежала с 97-го этажа Южной башни. То есть, когда она увидела, что происходит в Северной, она побежала вниз. И она сразу сняла обувь, причем это не сказать, что это каблуки-шпильки, это достаточно устойчивый каблук. Где-то на 61 этаже над ней начали рушиться этажи уже на Южной башне, да, и она сбежала вниз, и только спустя несколько кварталов она... Обулась обратно, куда-то дошла, и когда ей кто-то сказал, что у нее совершенно кровоточащие ноги, она вспоминала, что она даже этого не почувствовала. И вот эта пара до сих пор хранится в музее, желтая пара с залитой кровью. Я даже помню статьи, как журналисты, журналистки говорили, что нет, даже теракт 2001 года не заставит меня отказаться от каблуков. И посмотрите, отказались же. Да? То есть не сразу это произошло. Но вот сейчас 2021 год, и на подиумах это заметно, если появляется высокий каблук. То есть до недавнего времени вся обувь на показах была на плоском ходу. И, соответственно, в нашей жизни тоже. То есть это гораздо более зловещие изменения, чем, например, спортивные костюмы, которые появились в пандемию, исчезновение каблуков.
0: 11 сентября 2001 года был четвертым днем Нью-Йоркской недели моды. Это одно из самых значимых событий для всей индустрии. О том, как участники мероприятия отреагировали на теракт, рассказывает исследовательница
3: моды, писательница Ленор Коралик. Я не эксперт по темам мода и политика, и мода и война, а это очень важно. Но я что-то знаю, как-то следила за этой конкретной темой, мода и 9.1.1 немножко, и готовилась к этому нашему подкасту «В меру своих сил». Что могу, расскажу, где не могу, буду честно говорить, что не знаю. Были немедленные локальные действия, которые предпринимали разные люди и разные институции, связанные с миром моды, была немедленная реакция. И были какие-то, как считается, это, об этом всегда очень трудно судить, но были глобальные изменения, которые запустились процессом 911, но вернее было бы сказать, что они запустились несколькими процессами, происходившими вот на стыке Y2K 2000-2001 года. 2000, 2001 года. Немедленные процессы были очень интересны. Была немедленная реакция американского модного сообщества на произошедшую трагедию. Во-первых, конечно, есть желание сказать «Жизнь бессовестной литературы». Если так написать в романе, это будет очень плохой роман. Это будет слишком очевидный ход. Но все, наверное, знают, кто работает с, мод с темой моды, что 9.1.1 пришлось на Нью-Йоркскую неделю моды. Одна из важных вещей, которая произошла, пришлось отменить очень много шоу, более 70. Они были просто неуместны, это, это было немыслимо, это пришлось, это не в смысле технических нельзя было провести, а просто все понимали, что совершенно немыслимо это делать в такой ситуации. Но этика – этикой, а бизнес – бизнесом в том смысле, что в Нью-Йоркской неделе моды, помимо крупных марок, которые вполне могут пережить такой удар, участвовало очень много маленьких марок, для которых, например, расходы на то, чтобы выступить на Нью-Йоркской неделе моды – это космическая сумма. И эта космическая сумма тратится не для того, чтобы красиво прошли по подиуму и показали коллекцию, а для того, чтобы в результате этого красивого прохода по подиуму байеры заказали коллекцию. То есть это буквально история про инвестицию. Ты вкладываешься в выступление на неделе моды и надеешься, что эта инвестиция отобьется. И, конечно, эти марки очень сильно пострадали от срыва показов. И тогда было сделано несколько важных вещей. Vogue и Style.com – это крупный сайт, но их еще поддерживал Council of Fashion Designers (переводится в Совет модных дизайнеров). Организовали шоу для 11 из этих марок, не для всех. Для всех это было невозможно, для маленьких марок там было больше 50, по-моему. Для 11 из них организовали шоу. Если я ничего не путаю, Дайан Вон для этого шоу предоставила свой шоурум бесплатно. И очень многие модели высокого уровня, э, визажисты, стилисты бесплатно отработали на этом шоу, чтобы маленькие 11 марок могли показать свои вещи закупщикам. Из всяких крупных компаний и надеется получить сделки. Это, например, был жест доброй воли огромного масштаба, и он показал, что индустрия, в которой очень сильна разобщенность и в которой очень сильен конкурентный момент, может выступать заодно, когда это важно. Есть частные истории про то, как дизайнеры одалживали друг другу деньги, про то, как дизайнеры поддерживали друг друга в этой ситуации. Их очень много. Они просто известны на рынке, и о них просто рассказывают друг другу. Это был момент, когда все были в тяжелом положении, и было очень много взаимной поддержки там, где обычно соревновательность очень велика.
0: О том, что было после 2001 года и как модные дизайнеры переживали трагедию, рассказывает журналистка и стилист Катя Штерн.
2: Тогда, вот прямо в момент трагедии, спустя несколько месяцев, ну, я сейчас про мир фэшн и одежды могу говорить, да, люди, например, рванули, если что-то и покупали, то покупали в Заре, который успел очень быстро перестроиться и выпустил одежду черного цвета. Да. Месяц или два в бутиках по существенней да, царила тишина, не было ни байеров, ни покупателей. А потом, по свидетельствам некоторых дизайнеров, спрос даже вырос. То есть такое было желание, восстановиться, да, действительно занять эту позицию, мы не жертвуем. Но если говорить в целом, то, конечно, после 2001 года мода стала сильно консервативнее, да, цвета поглуши, да, фасоны, ну не попроще, да, полаконичнее. И все это продолжалось достаточно долго, потому что еще потом был кризис 2008 года, да, покупательские ипотечные. И мне кажется, что какое-то оживление началось с приходом, ну, условно говоря, двух человек в индустрию, с тем моментом, что они заняли руководящие посты. Это Дена Гвасали в Баленсиаго и Александр Микелев Гуччи. Да, это были с середины 2010 по 2020 mm -hmm. Вот. И еще есть третий момент. Он тоже очень, ну, деликатный, скажем так. Американцы не то чтобы сделали вид, что ничего не было, но сделали вид, что они живут дальше, постарались жить дальше. И были и до сих пор продолжаются скандалы, связанные с постройкой мечети в двух кварталах. Она так называется Zero Mosque, по-моему, в двух кварталах от места, где находились башни-близнецы. Да? Скандалы продолжаются, и споры продолжаются до сих пор. Потому что вот одна из точек зрения, что родственникам жертв было бы неприятно наблюдать место для моления да, как бы людей такой же религиозной принадлежности, как и те, кто уничтожил их родственников. Что про моду можно сказать? В 2015 году примерно возникло понятие Modest Fashion. Тут сразу несколько моментов. Во-первых, клиенты, условно говоря, мусульмане, да, хорошо, скажем так, арабские клиенты это деньги. И модные дома, естественно, не могут совсем игнорировать этот момент. Да, возникло понятие modest fashion в 2018 году. объем рынка Modest Fashion исчислялся 250 миллиардами долларов. Да, это очень большая цифра. И плюс. Вот если, например, посмотреть показ Dior Resort 2020 года с глухими одеждами, с закрытыми либо собранными волосами, с такой многослойностью, да, ну, когда кожа видна в минимальном количестве, да, это совершенно очевидно показ, направленный на определенную группу клиентов. То есть это к вопросу о толерантности в купе с денежными соображениями. Это очень интересный момент, и mm -hmm. он действительно требует очень тщательного выбора выражений. Вот mm -hmm. так вот.
0: А про мечеть вы упомянули, потому что я правильно понимаю, что там какой-то еще бутик есть рядом, да?
2: Нет, 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 нет. Там сначала собирались построить просто мечеть. Потом в результате сошлись на том, что это будет мультикультурное пространство. Я просто имела в виду, что если мода да, как-то адаптировалась и проявила, скажем так, толерантность, возможно, отягощенную какими-то денежными соображениями, да, то другие сферы, религиозная область — это... Вообще страшное дело, там гораздо все, как это сказать, острее происходит. Я имел в виду, что мода как-то смогла преодолеть эти разногласия и пошла дальше. Что касается про футболки 9 одиннадцать 11, я тоже посмотрела, пока готовилась. Тут не хочется применять слово «забавно». Например, футболка вот 9.11, там какой-то аналог «не забудем, не простим». И внизу комментарии, миленькая футболочка, взяла размер 3 Excel маловато. Вот. Или, например, есть футболки «я спасся 9 сентября». Ну, как говорит мой сын, что, серьезно? Я себе очень плохо представляю вот человека, которого каким-то образом это коснулось и который наденет подобную футболку. То есть это все ну, очень поверхностно. Это совсем не, не про проживание, это просто про что-то совсем другое. С одной
0: стороны, я согласна с такой позицией. Не уверена, что тоже стала бы надевать на себя вещи, связанные с терактом. Наверное, поэтому мне не давала покоя тема мерчендайза, то есть одежды или аксессуаров с символикой какого-либо бренда или организации. Еще мерч может быть посвящен какому-то событию или человеку. И я вот думаю, можно ли надевая футболку 911, спасибо, что живой, пережить горе? Действительно ли проживание травмы, оно вот такое? За ответом я обратилась
3: к, к Ленор Гаралик. Очень многие модные марки и не только модные марки стали быстро выпускать товары так или иначе напрямую связанные с происшедшим, то, что называется мерч, мерчандайз. Со слоганами, посвященными памяти погибших, с символикой американской, со всем, что могло так или иначе, с цифрами 911. На них был огромный спрос. Люди хотели выразить переполнявшие их эмоции по поводу происшедшей катастрофы. Тут возникал очень сложный момент и эстетический, и этический. Что значит носить футболку с условной надписью «911, любим, помним, скорбим»? Этично ли это? Не странная ли это заявка? Не, не, не вульгарно ли это? Не пошло ли это? Но вопросы эти, некоторым образом, на мой взгляд, абсолютно нерелевантны, неактуальны потому что там, где у человека есть потребность выразить эмоцию, а надпись на футболке – это глубоко уходящая корнями культурная традиция, очень непростая, там у человека есть потребность выразить эмоцию в ситуации такого накала, мне кажется, что он имеет право на абсолютно любую форму высказывания до тех пор, пока она не задевает чувства других. Вопрос, задевает ли она здесь чувства других, довольно сложный, но предположим, что нет. Был огромный спрос на подобную продукцию, и очень многие фэшн-марки сумели выстоять просто потому, что они быстро начали производить такую продукцию. Это было большим подспорьем для них, особенно маленькие марки, которые могли себе это позволить. Были системообразующие события. Системообразующие события заключались в том, что считается, что в моде с этого момента пошел поворот к патриотическому консерватизму, что мода стала американской в первую очередь а она влияет, естественно, мировую очень-очень сильно посредством музыки, кинематографа и так далее, и так далее, и так далее. Что мода стала менее сексуальной, более вдумчивой, менее провокативной, более объединяющей. Что люди захотели своим стилем выражать принадлежность к общим ценностям в гораздо большей мере. Мне трудно об этом судить. Я не очень люблю такие рассуждения. Мне кажется, что они слегка поверхностные, что привязывать такого масштаба социокультурные тренды к одному событию, даже к событию такого размера, немного опасно. Мне кажется, что это скорее про корреляцию, не про паузацию Но, безусловно, патриотическая нота в американской моде стала звучать гораздо, гораздо громче, начиная с этого момента. Тут с этим не поспорим.
0: Напоминаю, что вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «После 9.11». Продолжаем разговор о последствиях трагедии 11 сентября 2001 года. У микрофона Катя Галенкова. К счастью, я не была тогда в Нью-Йорке. Я не пережила эту трагедию. Ну а действительно ли одежда может помочь? Проживание травмы через моду, оно вот так работает?
3: Этот вопрос уходит корнями в другой вопрос. Что человек чувствует и делает, когда он надевает футболку со слоганом? Вообще, любым слоганом. Это более широкий вопрос, да? Во-первых, он делает прямое высказывание таким способом. Он что-то транслирует миру. Он делает не просто публичную заявку, он делает публичную заявку от первого лица. Кроме того, он таким образом очень часто присоединяется к какой-то группе людей. Не обязательно, да, эта заявка может быть очень индивидуальной, но очень часто она не только индивидуальная, но и групповая, потому что когда мы носим футболку с надписью «Металлика», мы говорим, что мы не единственный фанат «Металлики». Один из фанатов «Металлики», да, это довольно важный заявок. Я никогда не занималась этим анализом, но этим, конечно, занимались очень много. По этому поводу рассуждали гораздо более умные люди, чем я. И когда человек выходит в футболке с надписью 911 «Спасибо, что живой», это, это высказывание со множеством смыслов. Один из них, наверное, выразить действительно ту, переполнявшую многих, они свидетельствуют многие сейчас благодарность, что его миновала катастрофа, это очень сильное, почти эйфорическое чувство, как мы знаем, да? когда происходит катастрофа, в которой погибают многие люди, и она не коснулась тебя лично физически, и ты испытываешь мощнейшие ощущения, в котором смешиваются облегчение, вина, да, это тоже очень важный момент, счастье, острое переживание, чувство, что ты живой и так далее. С другой стороны, это может для кого-то прозвучать из девкой С третьей стороны, это может быть э, заявкой, смотрите, я неравнодушен к происшедшей трагедии, я тоже что-то чувствую, не считайте меня бесчувственным человеком. да Это может быть очень много всего. И мне кажется, что однозначно ответа тут нет. Два человека в двух таких футболках могут выражать что угодно, включая иногда противоположные чувства мне кажется, что это вообще очень важный вопрос о том, насколько мода помогает нам проживать небезопасность внешнего мира. Давайте поставим вопрос иначе: Насколько вообще мода рефлексирует по поводу социального? И правильным здесь будет заострить внимание на слове «рефлексирует». Есть разница между реагированием и рефлексированием. Реагирование — это бессознательный процесс. Рефлексирование – это сложный сознательный процесс, который человек проделывает, потому что считает необходимым. Мода реагирует на все это безусловно. Интересно, насколько мода рефлексирует. По поводу 911 мода старательно пыталась рефлексировать и, безусловно, очень ярко реагировала. Насколько вообще мода рефлексирует по поводу войны, голода, страдания, несправедливости – мне кажется, что, с одной стороны, она пытается все больше. Это вызвано социальной повесткой и экономической повесткой. Я только что читала исследование, которое говорит нам, что молодое поколение лучше всего реагирует на бренды, у которых социальная повестка есть, на бренды, которые за все хорошее против всего плохого, а лучше всего за что-нибудь конкретное хорошее против всего плохого. Но параллельно с этим происходит удивительная вещь. Я собираюсь вот про это написать. Младшее поколение лучше всего относится к брендам, у которых есть социальная повестка, и не верит им, называя это волшебным, то есть притворством. Получается, что молодое поколение хочет, чтобы у брендов была социальная повестка, но когда бренды пытаются, это не вызывает доверия. Другими словами, запрос есть, а языка, на котором бы удовлетворительно про ответ на этот запрос рассказывали, пока нет. Но поскольку этот запрос есть, бренды очень стараются. И это заставляет их сейчас рефлексировать на тяжелые темы самыми разными способами. Получается не очень. Получается очень по-разному. Может быть, ровно потому, что пока что не нащупано как. Да? Мы находимся в крайне интересном периоде становления. Как раз последние 20 лет и 11 сентября здесь вот тут я готова верить, что это была далеко не последняя причина, по которой процесс запустился. Бренды начали стараться. Мода всегда реагировала социально, но реагировала больше, чем рефлексировала. Сейчас бренды стали стараться все больше рефлексировать. Посмотрим, к чему это
0: приведет. Я спросила у Ленор, а где она была 11 сентября 2001 года?
3: Что помнит про тот день? Я тогда работала в Грани.ру. Я была в редакции. И я помню состояние диссоциации. Я... Сидела на своем рабочем месте. Все были у себя, но мы были в большом зале. Мы, мы все вместе. Мы смотрели на экран телевизора. И это было сюрреалистично. Это было невозможно вообразить. Я плакала, коллеги мои плакали. Мозг отказывался это принимать. Мы были, то, что называется, в отказе. Что хочется делать в таком состоянии? Бежать, прятаться? Хотелось в первую очередь говорить с близкими. Это была моя главная эмоция. Был ужас за нью-йоркских друзей совершенный ужас. И пока они не выходили на связь, конечно, это все, чего хотелось, хотелось услышать их. Хотелось попытаться как-то собраться с мыслями. Это было самое тяжелое. У меня было полное ощущение системного перелома. Мир никогда не будет прежним. Вот оно было очень сильным. Отразилось ли потом это как-то на
0: вашей жизни? Может, вы боялись летать на самолетах или что-то такое? Я
3: израильтянка. Мы как-то очень привыкли к тому, что мир небезопасен, и, может быть, это помогло мне перенести эту историю. Он просто стал еще более небезопасен.
0: Разговаривая про опыт переживания горя через моду в США, у меня в голове постоянно крутится вопрос «А как дело обстоит в России?» Об этом я
2: спросила Катю Штерн. Не знаю, замечали ли вы, но мне кажется, что мы до сих пор переживаем, например, травму Великой Отечественной войны. Просто разногласия по поводу одежды, да, зачем вы прицепили ленточки, зачем вы надеваете одеваете детей в военную форму, да и форму медсестер, зачем вы там купили футболку с надписью «Битва за Москву»? Они куда горячее, чем, например, «Я, мы, Иван Голунов». Да? Если говорить именно о, наверное, нации в целом и переживающей травму, то похоже на то, что переживается травма, считайте, да, каких годов. Ну, то есть сколько лет прошло. Ну, вот примерно и ответ.
0: А сколько времени должно пройти, чтобы появились футболки про взрывы домов в Волгодонске, Москве, Буйнакске? Или, например, коллекция одежды, посвященная гибели экипажа подлодки
2: «Курск»? На одежде это не отразилось никак. Почему-то проще обратиться да, к тем достаточно, слава богу, далеким событиям, да, когда уже даже непосредственных участников практически, ну то есть они исчезают, исчезают сразу с каждым годом. Даже тема домашнего насилия, которая кристаллизовалась за время сидений в заперти, ну и как она же никак, то есть были какие-то, допустим, футболки у издания такие дела, ну то есть. Я не знаю, это то ли свойство характера. Не то, что не видеть, но не считать это настолько... Или, наоборот, считать это такой личной проблемой, да, что вот каждый переживает в одиночку и не выносит на обсуждение. Потом мы перешли на тему,
0: которой я точно не готовилась перед этим интервью.
2: В ТикТоке появился тренд «Жена бандита 90-х». Девочки имитируют вот этот мейк да, с подведенными глазами, там часто голубые ну какие-то тени, губы, которые обведены контурным карандашом, и там внутри, ну, скажем так, какая-то нюдовая, условно говоря, помада, такое жесткое контурирование. Ну, тогда не было слова «90-х контурирование», но ну, вот эти вот скулы подчеркнут, вот этот взгляд холодный. И они, большинство из этих девочек, часто употребляли такую фразу… Ну, я в 90-е была либо маленькой, либо еще не родилась. И как бы знаю это время по, условно говоря, рассказам родителей. Вот это что? То есть, возможно, родители, подобно людям, пережившим да, Великую Отечественную, которым мало рассказывали своим родственникам, возможно, родители про 90-е, вот те, кто выжил и как-то устоял, возможно, не рассказывали всех этих вещей, с им пришлось столкнуться. Ну, я не буду говорить про то, что жен бандитов, возможно, тоже пришлось нелегко. Вот откуда, то есть что это? Я жена бандита 90-х.
0: Ну, мне тут кажется, еще нужно сказать спасибо сериалам на НТВ, которые, я не знаю, идут сейчас или нет, там, а неразбитых фонарей, Каменская. Ну, то есть так вот вроде это вроде
2: давно дело было, они уже... Возможно...
0: 20-е Каменская идет, серьезно, и где-то я видела новости <свят> об
2: этом. <свят> Либо они выросли эти дети, да, и решили тоже как-то переработать время травматично в глобальном смысле. Потому что, ну, вот если говорить о терактах... Простите меня, ради бога, все, да, это все таки ну, такие локальные истории. А вот трагические изменения в 90-х – это растянутый по времени период, и я, возможно, сейчас говорю какие-то неправильные вещи, но мне так кажется. То есть время, повлиявшее на целое поколение и повлиявшее прям вот очень в трагическую сторону.
0: Ну, тогда очень классно, что эти девчонки так делают. Ну, мне так кажется. В смысле, они переживают по-своему. Тренд уйдет, они как бы пережили, все забыли, пошли дальше. Это знаете, что
2: напоминает? Вы любите Гарри Поттера?
0: Конечно, Я, конечно.
2: Я каждый год перечитываю все семь Ну, и финаль, вот именно катарсис, это седьмой том. Я его прям вот для него выделяю время. Как бы он не считался там... Харяво написан, неважно. Так вот, там же было переодеть свой страх в смешную одежду с этими штуками, которые вылезали и принимали облик того, что ты боишься больше всего на свете. И надо было представить в каком-то смешном свете, и тогда страх растворялся. Я, увы, забыла, вылетело у меня слово, с кем они боролись. На На уроках.
0: Это были богарты, существо из Вселенной Гарри Поттера, которое меняет свою форму в зависимости от того, чего боится стоящий перед ним человек. Катя Штерн считает, что это может быть хорошим вариантом проживания травмы, надеть одежду, которая поможет легче пережить или посмотреть с новой стороны на события прошлого. Если бы мы жили в мире магии, то можно было бы просто произнести заклинание и страх бы исчез.
1: К счастью, есть заклинание, которое помогает победить богарта. Запоминайте. Пока без палочек. Все вместе. Ридикулус!
0: Ну, вернемся в мир маглов. Я снова про мерч. Не могу отпустить эту тему. У меня создается впечатление, что дальше шоперов и футболок никто не продвинулся. И я это говорю не с упреком, а с интересом о причинах такого феномена. На вопрос о переживаниях трагических событий в российской моде Ленор Гаралик тоже в первую очередь привела в
3: пример Вторую мировую войну. Выпускали коллекции, посвященные Второй мировой войне. Я сейчас не вспомню, кто именно, но не раз. Есть ребята из «Волчка», которые делали у меня отложенный гениальный свитер с камерой наблюдения и надписью «24 на 7». Это почти футболка, но это все-таки не футболка, это прям хорошая вещь. Но это все принты, да, это марки, у которых есть позиция, уходящая более далеко. Она касается политики, она касается экологии. Культраб говорят, мы проект, который будет влиять на политику через культуру. Под политикой мы понимаем вообще все, что связано с отношениями человека и государства. Но мне кажется, что Культраб тоже делает это в основном через принты, а не через цельные коллекции. С другой стороны, всегда надо помнить, что молодой марке просто трудно сделать целую коллекцию. Может оказаться, что если бы этим замечательным ребятам дали в руки ресурсы на то, чтобы делать коллекции как коллекции... Я не коллекции, посвященных чеченской войне.
0: А сколько лет должно пройти, чтобы что-то такое появилось?
3: Лет не должно пройти ни сколько. Режим должен сменяться. <свят> Я не считаю, что у нас нет дизайнеров, не способных в своей одежде, не способных в своих коллекциях делать то, что делал Макквин в этом смысле, или рефлексировать по поводу пыток в тюрьмах или разгон демонстрации. Я считаю, что у нас нет дизайнеров самоубийц. И да. хорошо, что нет, я совершенно, не дай Бог, я последний человек, который будет кого-нибудь призвать устраивать себе такие неприятности. Нам нужно, чтобы люди не боялись работать и не боялись рефлексировать.
0: Я могу только согласиться с этим и надеяться, что когда-нибудь людям во всех странах удастся отрефлексировать сложные события прошлого. Это был подкаст «После 9.11». Меня зовут Катя Галенкова. В этом выпуске мы поговорили про то, как теракт 11 сентября повлиял на модную индустрию и на ту одежду, которую мы носим каждый день. В следующем эпизоде мы обсудим изменения в кинематографе и музыке с писателем Александром Генисом и журналистом Михаилом Идовым.